0: Der hat es schon bei der Einleitung gesagt, beim Sport, da kennt man das Windschätteln. Ich weiss nicht, wer von euch hätte schon mal können, bei irgendjemandem Windschätteln können. Kennt ihr das Gefühl? Es Fakt, man kommt nämlich viel schneller voran und Wienerts hat gesagt, es braucht definitiv einiges weniger Energie. Bei uns daheim ist das so eine Sache beim Windschätteln. Es ist ein bisschen Zwangssache bei mir. Der Michi ist einer, der mega schnell mit dem Velo unterwegs ist. Er steht da in den Fußstapfen von seinem Vater, der einfach schnell wie velo ist. Sie können Velofahren nicht gemütlich. Das geht echt zackig. Und wenn wir als Familie miteinander ins Ziel kommen wollen, gemeinsam, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich an Windschädel. Und ich muss. Immer präsent sein und schön mitziehen, weil wenn ich einen Moment abhänge, bin ich verloren. <lacht> Jemals wieder aufzuholen, ist chancenlos. Heute Morgen geht um einen Windschatten bei unserem Glaubensmarathon. Und zwar dürfen wir im Windschatten laufen von grossen, bedeutenden und vielleicht auch ein bisschen kleineren, die man nicht so gut kennt, aber auch sind Glaubensvorbilder. Es geht heute um Vorbilder. Und zwar geht um es um das Vertrauen und den Glauben von diesen Menschen. Wenn wir uns am Glauben und am Vertrauen von anderen orientieren, kann uns das neue Zuversicht, neue Kraft und neue Hoffnung geben. Auf unserem geistlichen Lauf. Und es kann uns ringer gehen. Gerade dann, wenn, wenn es schön knorzig ist. Und es kann so das Gefühl raufkommen, wie wenn man Wind schatteln könnte. Ich lese der Bibeltext dazu vor, aus Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Und ich liebe diesen Text. Glauben heisst Vertrauen. Und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und bei Gott Anerkennung gefunden. Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde. Und alle sichtbaren Dinge aus Unsichtbarem entstanden sind. Wenn ich eine Predigt vorbereite, lese ich einen Bibeltext immer und immer und immer und immer, und immer wieder. Und ich habe so viel geredet, <lacht> wo ich den Bibeltext immer und immer wieder gelesen habe. Ich finde es so schön. Was der Verfasser vom Hebräerbrief uns hier mit diesen Verse einigst mehr möchte unbedingt ans Herz legen, ist Gottes Vertrauen und ins Glauben. Und er ermutigt uns dazu, unsere Glaubensvorfahren als Vorbilder zu nehmen. Sie haben Gott vertraut in so einem starken Ausmaß, dass sie der Absoluten Überzeugung war, Gott wird handeln, auch wenn sie noch nichts davon gesehen haben. Das ist etwas Besonderes, weil wir Menschen, Dicke, ja eigentlich änderlich so sehen ist, glauben. Wir glauben, das, was wir sehen können, das, was wir erklären können, das ist ja logisch, das gibt es hier, da ist es. Ähm, wir können es beweisen. Es steht vielleicht vor uns. All das, was handfest wir haben, an das glauben wir. Ich glaube, heute ist der 14. Februar 2021, wo ich es beweisen kann und ich weiss es, und es steht in meiner Agenda und jeder von euch weiß, es, das ist für uns real. Gesehen ist Glauben. Was ich sehe, was ich greifen kann, was erklärbar ist, an das glaube ich. Im Unterwegssein mit Gott sind wir immer wieder herausgefordert, in der geistlichen Dimension zu leben, das heisst, Glauben ist sehen. Es geht darum, dass wir an etwas im Fest haben, an etwas glauben, das wir nicht sehen können die wir nicht beweisen können und oft auch nicht erklären können. Und das haben schon vor vielen, vielen Jahren Glaubensmütter und Väter im Alten Testament gemacht. Und der Verfasser des Hebräerbriefs erzählt von diesen Leuten, von ihren Geschichten. Und in ihrer kurzen Zusammenfassung erzählt er von ihrem Gottvertrauen, wo zeugt von Glauben ins Sehen. Sie haben an Gott festgehalten, obwohl sie nichts Handfest in ihren Händen hatten. Sie haben Gott vertraut. Aber wenn sie nicht wirklich können beweisen, konnten, dass das Gott ist, der zu ihnen hat der Verfasser vom Hebräerbrief redt von einigen aus dem Alten Testament. Er redt vom Abel, er redt vom Henoch, vom Noah, vom Abraham, von Sarah, vom Isaac, vom Josef, von den Eltern, vom Mose, vom Mose selber, von der Israeliten. Von Rahab, von Gideon, von Barak, von Simson, vom Jiftach, von David, von Samuel und den Propheten. Und er redet noch von allen, die Verfolgung, Armut und Not auf sich genommen haben, wegen ihrem Gott vertrauen. Ich würde auch gerne den Text vorlesen, aber wir müssen zehn Minuten hinge anhängen. Es ist ein langer Bibeltext. Ich ermutige euch, den in Ruhe zu Hause nachzulesen. Hebräer 11. Ich finde, es ist so eine ermutigende Übersicht, was all die Menschen, die ich aufzählt, mit Gott erlebt haben. Und wie sie ihm vertraut haben. Als ich diese Woche hier geputzt habe, das war am Ende, war ich bettet. was soll ich heute Morgen genau sagen. Und in Musik gestein, ich muss eingehen, ja Geist. Blitz Geistesblitz. <lacht> ähm, aber ich habe immer wieder ein Kinderlied vor mir hergesungen. Irgendwann hat die ganze Familie gesungen: Mandy, bau doch das Haus nicht auf sandigen Grund. Und dann weiter geht es Du baust dein Haus doch auf einen Fels. Mir ist das Lied nach und nach und nach. Und, nach. und dann ähm, bin ich hergehockt, habe meine Predigt davon gemacht und weiter das Lied gesungen. Und plötzlich merkt, ich Ah! Das ist eigentlich genau das Bild, das ich heute Morgen brauche. Ich lese den Bibeltext dazu, das Lied, das nimmt Bezug auf Matthäus 7, Verse 24 bis 27. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein dummer Kopf. Dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Ich finge den Text und auch das Lied vom Fels und vom Sand, passt Uh, gut, zu dem, was ich, glaub, was, was ich glaube, was der Hebräer für uns heute Morgen möchte weitergeben möchte. Mir ist durch den Kopf gegangen, dass wenn wir nach dem Grundsatz leben, wenn wir mit Gott unterwegs sind im Wissen, Glauben ist Sehen, dann haben wir ein Haus auf dem Fels. Wenn wir Gott so fest vertrauen können, wenn wir ihm vertrauen können, dass er handelt, Irgendwann, auch wenn wir noch nichts in unseren Hängen haben, wenn es alleine baut auf unserem Glauben und unserem Vertrauen, dann kann es nicht anders sein, als dass wir eine gut die Gottesbeziehung haben. So ein Vertrauen steht auf dem Fels. Wer Gott kann vertrauen kann, wie unsere Glaubensmütter und Väter aus dem Alten Testament, der hat ein Haus auf dem Fels. Und wird hoffentlich noch mängem Sturm im Leben standhalten. Weil Stürme gehören zum Leben. Die haben auch zum Leben von all diesen Leuten gehört, die ich aufgezählt habe. Ihr kennt wahrscheinlich ihre Geschichte. Es waren nicht perfekte Menschen. Oh nein, sie waren es nicht. Sie hatten definitiv ihre Schwächen. Sie haben Fehler gemacht. Und ein paar sind auch ganz, ganz schön Speziell von ihren Persönlichkeiten. Das hält aber Gott nicht auf. Sie, ja, es ist so. <lacht> Merci. Sie hey auch gar nicht nur ein einfaches Leben. Also es ist nicht so, dass sie Gott vertraut haben, weil alles einfach rund ist. Weil sie gar keine... Ich nicht glauben, gar keine Option wäre nein, es hat sie etwas gekostet, zu glauben und zu vertrauen. Und es ist ihnen nicht immer reingegangen. Sie haben zweifelt, definitiv haben sie auch zweifelt. Ich finde, die Geschichte von Noah, die, die geht mir immer wieder nach. Wenn ich mir das so bildlich vorstelle, wie er zu er in der Wüste ein Schiff bauen. Nie war Wasser. Nie Und er hat ja nicht einfach nur ein herziges Sandschiff bauen. Er hat ein riesig, mächtiges Schiff bauen. Zum er in der Wüste. Die Leute haben das mitbekommen. Kann man ja nicht anders als das mitbekommen, dass sie <lacht> ein Schiff baut. Und sie haben logisch sie haben ihn ausgelacht. Also, ich verstehe es. Ich meine, das ist ja wirklich schräg. Aber der Noah hat es durchgezogen. Er hat ein Schiff gebaut. Er hat auch nichts wirklich gut erklärbar, gehabt, warum er das macht. Und man hat auch noch nicht von Anfang an dunkle Wolken gesehen und hat gesehen, ja, da kommt sicher eine Sinnflut. Nein, am Einzige, was Noah sich festgehalten hat, ist an der Zusage von Gott. An dem Wort von Gott. Und er hat es gemacht. Oh, wenn es in den Augen von allen anderen und vielleicht auch immer wieder in seinen Augen nicht viel Sinn hat gemacht. So viel so viel Zeit zu investieren, in so ein Schiff mit dir zu Aber er hat es durchgezogen. Er hat ein Schiff gebaut. Er hat Gott vertraut. Und Gott ist mit ihm ans Ziel gekommen. Wenn wir manchmal etwas Mühe haben, Gott zu vertrauen, vielleicht heute Morgen sogar sehr viel Zweifel uns plagen dann dürfen wir uns in Windschatten stellen vom Noah. Dann dürfen wir uns ermutigen von all diesen Geschichten, die Gott schon mit Menschen geschrieben hat. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er auch mit uns als Ziel kommen Dass auch er einen Plan hat für unser Leben und möchte Geschichten schreiben. Und wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht perfekt sind, wenn wir Fehler machen, er kommt mit uns ans Ziel, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn wir daran glauben, dass er der Glauben an uns nie aufgibt. Er gibt uns nie auf. Er gibt uns nie auf. Manchmal schlägt Gott sich Zeit bis im Handeln. Ich finde, manchmal schlägt er sich zu viel Zeit für meinen Geschmack. Aber wir dürfen nicht aufgeben, daran festzuhalten, dass er mit uns ans Ziel wird kommen. Dass er mit uns unterwegs ist. Und dass er uns nie vergisst. Nie. Wenn wir heute Morgen merken, dass wir das fast nicht glauben können. Die Hebräer haben das fast nicht glauben. Dass Gott das Gut meint mit ihnen. Und dass er einen Plan hat für sie. Dann ist es vielleicht manchmal, als ob ein Haus auf Sand stehen würde. Und es tobt und es geht zusammen und es braucht alles sehr viel Kraft. Und wir kommen irgendwie nicht vorwärts. Der möchte ich uns ermutigen, uns an den Geschichten von anderen zu ermutigen und in Windschatter Windschatten von ihnen zu stehen. So wie es der Claude hat gesagt wir dürfen uns sogar in Windschatter Windschatten von Jesus stellen. In im Rückenwind vorwärts gehen und es geht uns leichter. Gott tut nicht nur Besonderes im Leben der anderen, und denkt nur an die anderen. Er denkt an uns alle, an jedes Einzelne von uns. Und er ist mit jedem von uns unterwegs. Der Duden erklärt Glauben mit gefühlsmäßigen, nicht von Beweisen, Fakten oder Ähnlichem, bestimmte unbedingte Gewissheit, Überzeugung. Die Bedeutung des Wortes Glauben ist nicht vereinbar mit Sichtbarkeit, Erklärbarkeit oder Beweisbarkeit. Glauben ist Vertrauen in einen unerklärbaren und unsichtbaren Gott. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach. Und manchmal hat ich es echt gern anders. Und wir dürfen darauf vertrauen, das, was wir glauben und festhalten. Der Segen wird kommen. Gott lädt uns nicht im Stich. Manchmal braucht es einen langen Schnauf. Und wenn wir merken, wir mögen nichts, dann lädt uns in Windschatten von anderen stehen. Von Anfang. Lädt uns Anfang erzählen, was wir mit Gott erleben. Und Anfang ermutigen, dass er da ist und dass er mit uns kommt. Und dass er mit uns als Ziel wird gehen. Bis am Schluss. Ich muss mir manchmal, oh, wenn ich zweifle, dann, dann, ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, aber ich muss mir wieder das Leben von meinem Vater vor Augen führen. Dass eigentlich gerade nicht mehr ein Wunder passiert. Jeden Tag. Er lebt noch immer. Stellt euch das vor. Vor Jahren hat man ihm gesagt, er hat noch maximal ein paar Wochen. Und er hat wirklich unterdessen ein entstelltes Gesicht, wo dieser Tumor so groß ist. Er ist noch da. Und er, er packt sein Leben. Er räumt auf. Tag für Tag. Was für ein Gnadengeschenk von Gott. Dass er ihn immer noch da sein wo wo er wirklich noch da sein möchte. Unglaublich. Und so Sachen, wir müssen an diesen Geschichten festhalten, wenn wir das Gefühl bekommen, Gott, Gott ist nicht da. Weil wir werden leider wahrscheinlich das übernatürliche Eingreifen von Gott nur dann erleben, wenn wir auch an das glauben. Und da meine ich nicht damit eine, eine gewisse Stärke oder eine Besser glauben, stärker glauben, auf keinen Fall. Es geht darum, überhaupt zu glauben. Und es lenkt, wenn es ein bisschen ist. Und Gott wird da schon Feuer drunter geben, damit das ein bisschen mehr wird. Aber das Birnbützchen, das braucht er von uns, um mit uns ans Ziel zu kommen. Und ich bin mir sicher, Gott tut nicht nur mehr Wunder im Leben von meinem Vater. Er tut auch Wunder im Leben von mir und von euch. Und manchmal ist sein Sagen riesengroß und eindrücklich und manchmal ganz klein und unscheinbar, so wie ein Kinderlied. Ich bin der Überzeugung, dass, dass das Bild vom Fels und vom Sang, dass, dass mir das Gott gegeben hat. Aber es war ganz simpel, ein Kinderlied, war, das mir einfach nachgelaufen ist. Und so glaube ich, ist Gott manchmal ganz verborgen, leislich und unsichtbar, unglaublich am Bütze in unserem Leben. Und wir müssen immer wieder darum beten, dass er uns die Augen öffnet für das, was er tut. Was er tut, jeden Tag. Er ist mit uns unterwegs. Ich komme zum Schluss. Wer Gott vertraut, wer an Gott glaubt, wird gesegnet. Wir sind Gesegnete. Und manchmal, wie ich es gesagt habe, ist es gross und eindrücklich. Und manchmal klein und unscheinbar. Gott ist ein Bürzer, der oft im Verborgenen arbeitet. Aber er arbeitet. Und wir sie aufgefordert, einander immer wieder zu ermutigen. Und, und dann, wenn wir nicht mehr mögen, ein wenig Wind schatteln. Es ist erlaubt, wir sollen sogar unbedingt, der Hebräerbrief ermutigt uns dazu, die Bibel in die Hand zu nehmen und die ermutigenden Geschichten zu lesen, die Gott mit ganz normalen Menschen wie wir sie hat da. Vielleicht sogar noch etwas schwierigere Menschen, wie wir es eigentlich sind. Wirklich manchmal ganz, ganz spezielle Leute. Das hat ihn nicht aufgehalten. Er hat gewirkt in ihrem Leben, weil sie ihm vertraut haben. Weil sie haben gewusst und danach gelebt Glauben in uns zu sehen. Wir müssen nichts in unseren Händen haben, außer die Zusage von Gott, dass er mit uns ist. Und die hat er euch schon gegeben die hat die gilt für immer. Er ist mit uns. Und was er im Leben von anderen tut, tut er auch in unserem. Darauf dürfen wir vertrauen. Niemand von uns geht vergessen. Amen.